1: 周末了，周末了啊！就在在节目当中的温馨提示，收听的朋友们，周末的早高峰即将到了，希望大家呢一定要注意早出门十分钟。哎呦，周末了，每次一到这个八点之后的话，到九点钟啊，咱们扬州交通呢非常的拥堵，啊、呃，所以说希望大家呢一定要记住这个教训呐、啊。天气不错，虽然温度呢有所下降了啊，但是呢呵呵这段时间让我们感受到什么？不是冬日暖阳啊，是深秋时节初春的效果呀。好，我们来看一下啊，今天天气呢是最高温度有所下降了，二十二度，最低温度呢是十一度。今天天气呢是晴，不错，湿度百分之九十五。我们园艺山上呢是挂着什么呢？瑟瑟的秋风啊，秋风扫落叶。所以说天气冷了，真的要盖加衣服了。这段时间呢属于是秋秋天和春天的交替的季节啊，一旦是温度降下来呀、啊，特别咱们老年朋友们特别注意了，这段时间呢多出来走动一下，晒晒太阳。啊，一旦是天气突然温度呢，呃，降得很厉害的时候，希望大家要特别怎么样呢？通过锻炼来增强这个抵抗力。哎呦，今天呢，感觉是雾蒙蒙的一片啊。江南记得在小的时候呢，曾经写过一篇这个作文，应该说日记吧，那天记录了这雾呢，你看得见，但是摸不着，对吧？飘飘扰扰似乎可以抓在手中，哇，写的是诗情画意啊。但是今天呢，我们看到了。现实的数据是轻度污染一百一十二。好，朋友们，如果您讲究的话呢，来出门戴个口罩啊。我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。美国国务卿啊称中国是美国国家安全最大的威胁，对此外交部呢做出了回应。十月新规来了，什么毒跑道呀，还有隐私的泄露啊，将进一步的整治。今天的今日话题啊，将能和咱们收机前的听众朋友们将一起呢聊一聊的是，古巴的新领导人这段时间呢突然密集的访问俄中等五国家，这是为什么？因为咱们谈了啊，这次古巴的新总统新领导人的话呀。在节目当中呢，一直保持得很神秘的感觉，是不是？米格尔、迪亚斯、卡内尔、布姆斯德，呃，这段时间的话呢，要一直访俄罗斯、中国、越南和朝鲜、老挝等等啊，为什么呢？来，据今天的今日话题，为大家分析一下其中具体的缘由。好，大话体育，大话体育呢，首先我们进入综合体育，马龙迎商退出入点公开赛啊，国乒的男双全军覆没了。这段时间感觉中国的这个男女乒包括羽毛球都不是特别的稳定。呃，足球方面，国际足联考虑二零二二年世界杯提前扩军了。那么亚洲呢？这样的话可以分到八点五席。中国的话就有极有希望了，将近是扩充了一倍嘛，是吧？好，以上就是今天的江南人说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报
0: 、时政要闻、简讯汇集、热点评书。资讯早早报
1: ，资讯早早报，早听早知道了。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七，继续关注我们的新闻节目。好，咱们来看一下啊，昨天这个美国国务卿蓬佩奥呢说了这么一段话。昨天他说，这个美国日前呢要起诉中国商业间谍，而且限制呢对中国的芯片生产商的出口。这是特朗普政府呀对中国进行战略回击的一部分。他表示呢，在未来一段很长的时间里，中国将是美国国家安全的最大威胁。好，这段话的话，其实我们发现呢，从今年开始啊，我们经常听到是不是？呃，中国外交部的发言人呢，陆康昨天呢也对此呢表示，中美的关系啊，只能建立在不冲突、不对抗和互相尊重的基础上。美国的名义支持中美呢，应当是保持良好的合作关系。对，这是咱们应该是这么发展的一个宗旨。但是美方呢，我觉得也一直不可能去这么做。啊，其实大家了解一下这个美国呀，这个发展史的话，我们就特别能够了解到了。你看，美国在这个一战和二战期间，特别是二战，美国做出了很重大的贡献。但是呢，我们都知道，其实这是一个这是一个表面的现象啊。实际呢，实际在之前的话，有很多不能启齿的一些问题。你比如说，在这个日本侵略中国的时候，咱们抗日战争是打了。现在不改为十四年的时间了吗？你看，从三三三十年代就开始，是不是、啊、抗日战争开始了？在那个时候，我们知道日本是个资源稀缺的国家，它全部是从美国进口钢铁、进口石油等等。你看那个时候，美国一直向日本的输送，对不对？这个是心照不宣的。同时，在这个二战呢，就刚刚打起来之前，德国呢进攻这个欧洲、波兰、法国等等一大堆，是不是？那么在那个时候。你看，美国依然是把这些什么的军火卖到各个国家，趁着这个战争打得越响，他可能这个战争才发得越多。所以说，美国在一战、二战呢是迅速崛起，啊，就是有这样的一个契机在里头的。因此，他的这样一种心态和这样的一种发展模式，那么就注定了怎么样呢？这个美国的霸权和霸凌的这个霸权主义。所以说，陆慷在昨天内头表示，我们要合作的中国的发展速度是美国不可阻挡的。那么要共同发展，这才是一个共同的发展的目标。如果美国要把中国当做一个大威胁，那可能这样的一种心态的话，都会阻碍呢两国的发展。同时，也根据了解，其实大多数的美国公民啊，没有把中国当成个大的威胁。你说作为这个商人的话，美国各个企业、商人呢，是什么呢？把利益放在这个第一位。你只有在和平的环境下，才能赚取到更多的利益，是不是？所以说，更多的企业或者更多的民众是希望呢保持和平，保持良好的合作状态。其实啊，在同一天呢啊，昨天向中国放话的还有这个美国总统啊，国务安全事务助理呢波尔顿。这波尔顿的话，在昨天呢参加了这个在华盛顿一场的学术组织的活动当中，声称相信中国呀在窃取俄罗斯先进武器的知识产权。不久之前呢，波尔顿还曾经在访问俄罗斯和格鲁吉亚。多次试图挑拨的中俄关系，称中国导弹呢直指俄罗斯心脏，但是呢遭到俄罗斯官员的反驳的打脸，对吧？这个问题我们和中国谈，啊、没必要和你谈。好，对于博尔顿的言论呢，陆康呢昨天也说了，就是我们注意到美方啊最近呢不断的替俄罗斯操心，不断的提醒俄罗斯在和中国打交道时要注意这个问题，注意那个问题。其实我们只想提醒美方人士，不要轻易低估俄罗斯自己的判断能力。好，十一月份啊，十一月份到来了，对吧？幺幺幺幺也要到来了啊，很多朋友，江南的，我要把购物车清空。<笑>好，呃，不管幺幺幺怎么样吧，对吧？其实有的时候呢，我们就发现呢，呃，幺幺幺幺从最早的光棍节啊，后来变成了一个购物节了，是不是啊？呃，每年的购物节呢，虽然有那么回事了，也慢慢这么几年过去了啊，但是我觉得它成为生活中的一个部分，是不是？来十一月份啊，为大家特别介绍一下，呃，有很多的新政呢实施了，呃，有哪为我们的生活带来很大的一些影响啊？比如说新版的国家基本药物，昨天介绍了一下，增加了是一百六十五种。那么这样的话呢，特别是方便了咱们这个患者，是吧？能够降低大家的使用的实际的这个治病的成本。那么第二呢，降低了部分的商品进口关税，这个昨天我们也特别谈到了，降低进口关税的话，那么价格就可以下调了。部分的产品啊，出口退税率提高了，这是保护咱们的产品啊。更加的这个什么呢？出口保护咱们的这个企业，好，同时窃取个人信息，那么即使不构成犯罪，也要被处罚啊。这样的，咱们公安机关就有法可依了。否则以前呢，怎么样呢？就是教育，教育完之后呢，又该干嘛就干嘛，达不到一定的这个处罚的效果。这种处罚让你才能够记住，同时更严格标准的助力消灭校园的毒跑道。呃，根据了解的话呢，国家标准中小学的合成材料。这个运动场地正式发布了，这是一个强制的标准。以前的话，咱们这个跑道呀，我们说了塑胶跑道，塑胶跑道呢，挺好的，但是你厂家生产的这个标准呢，不统一，有的好，有的差，对吧？有的可能有毒的物质非常的多。所以说呢，在这方面有了国家的这个严格的一个规范和要求的话，那么给孩子们和家长们就吃了一颗定心丸。呃，净水行业啊，首个强制性标准呢正式实施了。曾几何时啊，咱们就要求呢，生活品质越来越高以后啊，净水呢就竞争我们的这个家庭生活了。净水器，净水器啊，这个种类太繁多了，而且呢价格不一，对吧？同时呢，后期投入成本也很多，而且这个净水啊，有的时候呢浪费的太多了。你看，有的时候呢，通过几次过滤之后，这个废水啊占了百分之四十到五十，就浪费一半的水。在咱们这个资源都稀缺的今天，这是肯定不能够被我们所接受或者推广的，是吧？所以说现在的话呀，净水行业的首个强制标准呢正式实施啊，由原质检总局国家呢标委呢发布的反渗透、反渗透性的水效标准等级正式实施，这是第一个强制性的标准。哎，这样的话呢就好了。那么以后企业你要生产的话，必须符合这个标准，否则的话呢，你看净水器的产品的出水率不高，那么废水产生太多，这完全就是浪费呀、啊。好，将来还有哪些新政呢？别着急啊，咱们医疗技术临床应用啊，负面清单管理制度的实施，呃，明确了医疗技术呀、啊，就临用的负面清单管理制度，对禁止临床应用的医疗技术的实施负面的清单管理，对部分的需要严格管理的医疗技术要进行的重点的管控。这医疗技术应用啊，我们说了，不是所有的技术都特别好，还有一些这个问题。那么好的技术我们全面推广，对吧？有问题的技术限制在一定的范围之内使用。全国推广的证照分离改革，国务院呢发布了通知，规定的从十一月十号开始，在全国范围之内啊，第一批是一百零六项的企业呢，就是行政审批制度呀，那么分别按照呢是取消的审批，审批改为是备案，那么实行的这个告知承诺，还有优化准入服务等四项方式实行的证照分离的制度。好，北京电动自行车呀，要取得行驶证号放牌呢，才能够上路，这是为了更严格一个方便的管理吧，比如乱停乱放啊，对吧，乱开呀等等。啊，这都是一个什么呢？一个规定，呃，没规矩很难成方圆嘛。山东啊规定，禁止学生把手机带入课堂。现在就是啊，咱们的学生上课呢不听，以前上课呢睡觉呵呵，有部分学生，现在呢有了手机之后呢，上课玩手机。你上了互联网了，天马行空嘛，都可以，但这样的话会影响大家的学习的啊。电子产品呢不让让不是不让大家使用，那么该用的时候就要用，不该用的时候呢就要好好的收起来。好，西安啊，室内公共场所全面的禁烟啊，这个烟呢一直是在讨论的话题，对吧？有的朋友说江南呢，那咱们中国就不让抽烟了嘛，就全把烟禁了就完了嘛。啊，这是不可能的。中国你要禁烟的话呀、啊，其他国家没有禁烟，那这个走私香烟呢非常的泛滥，这烟民的非常多啊，所以要全部禁烟的话呢，就是说把这烟呢不生产了，那全世界要统一行动才可以，否则的话呢，那就可能就是你你想堵都堵不住。那么同时还有个情况，就是说提高咱们的这个公民的素质。我们说了，这烟呢，国家没有禁止，你可以吸，但这吸的话，吸烟呢是分分场合的，不是说你想吸就吸。你比如说冬天呢，天气温度呢下降之后，这种刺激的气体啊，特别是刺激的这个什么呢？烟鼻喉，是不是非常的难受？那么这种情况，你就没有考虑别人吸吸是你二手烟了。所以说、啊，你看西安市啊，呃，有这么一个规定。就要求的公共场所、公共交通，包括呢，公共场所的室外区域全面禁止吸烟。那么，同时在餐厅、酒吧等室内公共场合吸烟的个人会面临十元的罚款，经营单位面临五百到一千的罚款。呃，其实如果你要去西安旅游的话都会被这个导游呢告知啊，大家注意，就不要在公共场合吸烟了。好，呃，同时他们也会很自豪的说一说，因为他们的这位这个副市长啊，分管这个环境的啊、呃，就是。好像从杭州过去的一位这个市长说，杭在杭州的话呢，这位市长这个环保方面做的相当的出色啊，出台了很多的一些这个规定。哎呀，确实啊，咱们也希望咱们央视呢也多实施这样的一种呢有利于咱们公众的就是、身心健康环境的一些这样的措施。来，黑龙江啊，旅游经营必须呢明码标价。呃，有这个决心挺好的。虽然可能这个明码标价呀，不太不太什么的，我们说了也不可能做到呢，净山净美，因为就是明码标价了，你不知道内地里是怎么操作的，对不对？明码标价了，可能一百块一百块钱，但可能用的只是几十块钱的东西，所以说呢，不可能是治本。但是我们至少从这个明面上，对这些不法的经营商贩，那是有所这个约束了。好，欢迎大家继续收听和关注江南为大家所带来的《资讯早早报》
0: 。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听，江南说新闻。
1: 好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早，早听早知道。首届中国国际进口博览会啊，即将就要举行了。作为主宾国之一呢，我们看一下啊，这加拿大这次呢也是把他们的能源和清洁健康产品啊带到了中国。呃，加拿大这个驻中国大使啊麦加连表示，这次的会议展示出了中国的改革开放的积极姿态。那么现在和中国呢深化。包括呢贸易在内的各项这个合作，有加拿大呀，非常的支持中国。这次呢话，加拿大农业和农业食品部的部长呢，率领一个六百多人代表团呢，参加本次的这个会议。好，其实这次咱们中国这个国进会啊，就是进口这个博览会的话呢，其实也代表了很多些国家的一些态度。中国呢是一个我们说多边贸易的话，因为现在贸易啊，不是闭关锁国。自给自足这样的一种小小小农经济了，有这样的意识的话，就很难发展起来。现在的机会就是要走出去啊！就像我们说，这是一个地球村嘛，那么大家呢共同来进行发展。同时，像这个非洲，你比如说它基础设施非常弱，而没有资金，那么中国呢就会采取各种的方式去帮助他们进行基础设施的建设。我们说了啊，要致富的话，首先基础设施非常重要，水电气路缺一不可呀，交通。好，但是这次的话，你看，在上海举办的咱们中国国际进口博览会啊，在开幕之前，有媒体说了，这是世界贸易史上第一个以进口为主题的国家级的博览会，啊，向进一步向世界表明了中国将继续开放市场和世界共享的成果的这个发展的决心。但这次呢，美国政府和美国企业态度呢不太一样，啊、为什么呢？呃，根据了解的话啊，这次呢，你看，呃，俄罗斯、瑞士。还有巴基斯坦等十八个国家基本领导人确定了要出席本次的这个进博会，同时英国的安德鲁王子和贸易大臣也要代表率领代表团的参加。那么，然而呢，作为这个国际贸易区指首屈一指的超级大国，美国政府表态不会派出高层官员呢前往上海，可以理解对吧？他要来了，感觉是打自己的脸。好，这美国的官方呢虽然表态了不想来，但是呢，形成鲜明对比的是、啊，美国企业却非常热情。到目前为止的话呢，有一百八十多家的美国企业参加了本次的这个企业展，参展的数量啊是位列第三。所以说呀，这美国官方态度丝毫没有影响美国企业的参会热情，对吧呵呵？美国企业是不会跟钱过不去的，这是一个发展的机会、啊。好，我们来看一下，咱们中国商务部的发言人呢表示，从总体上来说呀，美国企业的参展热情呢比较高。合作意愿呢很强烈，其中包括一批呢世界五百强的企业，包括呢行业龙头企业都参加了。好，对于这次美国官方的态度啊，中国外交部的发言人华春莹回应称了，美国当然有权的决定派谁来或者什么级别的人来参会，但是我觉得，美方呢一方面要不断的要求啊中国要向美国打开市场，另一方面呢，当我们打开大门的时候呢，欢迎四方来宾的时候，美国又不愿意派人来。这种说法和做法是相当矛盾的，令人费解的。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报
0: ，时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。资讯早早报，
1: 早听早知道。来继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。这里是江南为大家所带来的《江南说新闻》之《资讯早早报》。咱们来看一下啊，从十二月一号开始啊，全国的道路客运领域呢，对军人要提供的依法优先的服务。好、啊，为大家介绍一下啊，就是依法优先保障对象，包括持咱们中国人民解放军、中国人民武装警察部队和学校军校。学员有效证件的现役军人、文职人员、残疾军人、离退休干部和退休的士官。呃，我记得前不久有这么一个新闻，就是看了一下啊，咱们的一位这个军人呢，当时去这个买火车票，然后有这个军人优先窗口嘛，就去了之后呢，这个工作人员说呀，我们不知道有这个事儿，然后他的态度又非常的不好啊。呃，这个新经过新闻媒体的曝光之后啊，其实这个呢是国家所规定的，就是军人优先服务窗口，这是为什么呀？这军人保家卫国，你看那次还有一个新闻事件嘛，咱们的一位军人，就是想问一下，这个军人优先购买，结果呢遭到了这个白眼儿啊。其实这位军人的话呢，是因为有紧急的事情要去执行任务，抢险救灾，紧急的任务，因为排着队的话是根本买不着票了，所以采取了这样的一个方式，结果呢反而又被误会了啊。所以说，咱们中国呢，我觉得要在交通运输领域啊，把这样的法律呢要深入下去。让大家知道，咱们的军人为什么一先要享受这样的一个一个待遇啊？为什么他们的付出、他们的努力，应该是享受这样的待遇？来，我们再来关注下面的消息。呃，在昨天的话呢，辽宁高级人民法院呢对陆一抢劫的一案呢进行了这个二审的判决，那么同时呢驳回上诉，维持原判。认命的犯抢劫罪，同时判处有期徒刑的十五年，并处人民币的罚金是五万元人民币。好，这事儿呢，主要是抢劫这个运钞车啊，运钞车。当时呢，是用的这个假的手枪，然后威逼这个同事。这吕西玉的话，呃，一共是抢了几百万，然后还自己的这个赌赌的欠民的钱，之后呢，被这警方所抓获，然后被判刑。好，多行不义必自毙吧。接着说一句话吧，等待法律的严惩，是吧？来，接下来咱们关注一种的国际方面的消息。好，印度尼西亚啊，失事的这个试航的客机，首个黑匣子已经打捞出水了。这黑匣子啊，就是整个飞机上的一个什么呢？最终的一个记录仪器。他能在记录呢之前呢，包括通话还有现场的一些这个情况，就这、是、个音频啊，呃，一般就是能够了解的话呢，可以得到一些最确切的一些消息是什么原因，包括这个地面，然后呢和这个机组的成员通话的这么一个记录。呃，根据这个印度尼西亚交通部的消息，在昨天上午的时候，失事失航的客机的首个黑匣子已经被成功打捞出水。那么，其中会解密哪些内容呢？我们要等待后续的报道。好，我们再来看一下啊，美国总统特朗普呢称，计划部署在美国和墨西哥边界的现役军人的数量啊，可能增加到呢一万五千人，以防止呢来势汹汹的大篷车的移民。呃，这段、个、时间呢，恰逢要这个美国总统特朗普中期选举了，而这些移民们呢，也是气势汹汹赶来，对吧？这也是增加一种影响力，选一个节点。你要在这个节点上看你怎么来处理。你要是把它严厉的镇压或者是挡回去的话，它必然会遭到这个反对的。那么又怎么来接收吗？这个是美国总统特朗普所不愿意看到的啊，所以说现在呢，这是一个节点、啊，是不是有组织、有预谋、有策划的呢？当时这个美国总统特朗普之前呢也曾经谈到过，就说这些大篷车的移民是受到有人的资助啊。你看，包括像那个索罗斯，之前呢也被牵涉到其中，说有资金的提供。目前根据了解的话呀，这次大篷车的难民呢是达到了将近是啊五千人左右，是由这个墨西哥边境向美国南部的边境啊出发。你看。昨天很多新闻图片呢，真是跋山涉水啊！啊，愈合呢就是游过去啊，愈路的话呢走过去。目前的话呢，美国已经把这个现役军人呢，数量由边界的一千人提高到了五千两百人啊，同时也还派出了大批的这个警力。好，特朗普呢在这,这两天在强调啊，他说这个大鹏车的移民啊，很多都是黑帮成员和一些非常坏的人。同时，在昨天发表了推特喊话，这是对我们的国家入侵，我们的军队。正等着。我们再来到伊拉克啊，伊拉克在昨天，消息人士称啊，大约是四千名的伊斯兰国恐怖主义的武装分子呢，在伊拉克和叙利亚的边界一带呢聚集。消息人士指出，这些武装分子呢，试图抓住一些机会要进入伊拉克。伊拉克的武装部队呢，目前正处于是高度的警戒状态。我们再来看一下俄罗斯卫星通讯社呢，援引叙利亚的消息说，伊拉克的情报部门的证实，在。伊叙边界的叙利亚一侧，大约是有四千多名的伊斯兰国的武装分子聚集，其中呢，八百多人可能是伊拉克的公民。那么，根据了解的话，伊斯兰国恐怖主义分子呢，已经占领了这个叙利亚的哈金地区的多处阵地啊。你看，其实有这个评论人士说了啊，就网友们也在谈论：既然这四千多名的恐怖分子分子呢，聚在一起，为什么不把它消灭呢？啊，特别是美国，对吧？你消灭恐怖主义，其实美国在中东啊多年的这样的一种。当中发现一些问题，什么问题呢？你比如说，你他全力支持某一个派别、啊，当这个派别一旦是得势之后呢，是要把美国甩开的，啊、别人是不愿意受控于你的。所以，美国在这么多年的这种明争暗斗当中啊，也总结了很多的一些经验，是吧？他可以支持你，但是当你得势的时候，他要支持你的反对面，两边呢，他都可以呢获得相应的利益，而同时呢，又来互相的制衡，始终让你有一方呢，啊，永远都得不到这个什么呢？最终的利益。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。刚才咱们谈到这个美国啊，其实美国在近近几年的话呀，在这个实行呃中东这个策略上、啊，就跟以前的有所不太一样了啊。以前是完全的支持一方，然后呢打击另一方，但是现在的话呢，两方都支持啊，因为他发现有个问题，当你所支持的一方得势之后的话，是把你会抛弃的，没有人会愿意听你一句，是不是？成为一个傀儡的一个政权的。啊，不管是这个恐怖组织还是其他的组织，所以美国现在啊，就像一个生人在做，呃，生意人在做生意一样，他两方呢都支持，啊，当你一方得势的时候，他支持你另一方，然后呢来互相的制衡，啊，两边呢都有利益的可得，啊，这是美国现在的学聪明的地方了。但这样最终的结果呢，就是搬起石头砸自己的脚，整个局势呢是越搞越乱，到美国最终也控制不住，反而呢引火烧身。好，我们再来到这个沙特啊，沙特记者卡舒吉被害一案呢，这个沙特政府的态度引起了西方的非常大的一个反感。虽然沙特至今啊不肯承认这个王储呢穆罕默德是这次整个事件的背后的主使人物，但是西方的国家呢认为正是王储下令要废掉啊，不断批评他的卡舒吉。西方舆论呢呼吁要拿出行动来告诫他。那么在这两天呢，美国国防部长啊还有国务卿先后表态，称美国要要求沙特啊停止在也门的战争，然后呢恢复有关的谈判。就这个举措呢，是被看作特朗普政府呢要惩罚英王储默罕默德的一个举措。我们都知道啊，在也门的话，呃，也门战争的话，其实就是代理人战争嘛，就是沙特和伊朗之间的战争。好，同时现在的话呢，这新闻媒体呢报道了一篇消息，就说可能大戏要上演了。英国媒体说，沙特的亲王呢从伦敦回归国了，那么多位王子呀鼓励他，让他传位。好，现在这个穆罕默德的话呢，我们说了被推上了舆论的风口浪尖儿啊，呃，土耳其总统埃尔多安也特别说了，试图拯救某人毫无意义。他虽然没表明这个某人是谁，但是外界早已心照不宣，就是呀，穆罕默德。同时，现在呀、啊，土耳其手中有相应的证据，给穆罕默德有很大的压力，甚至呢有危及可能王储之位的风险。那么同时呢，西方国家呢外交孤立之下，你看这沙特的朝野之间呢，有人可能也在。也在怎么蠢蠢欲动了呀？这就是上特国王的萨勒曼的弟弟、长期的偏居在英国的艾哈迈德本阿卜杜拉阿奇兹。据说呢，在英美的安全保护之下已经回国了。目前是要处理这个记者的卡舒吉约翰之后呢，穆罕默德王储的继承问题。那么，同时现在我们说了，由于穆罕这个穆罕默德呢，在上位之后，呃，也采取了相关的一些很激进的一些政策，那么引起了这个王室中的一些人的不满。所以说，持有意见的沙特王子表示啊，一场反对萨拉曼国王的政变迫在眉睫。呃，今天在节目当中啊，曾经谈到过啊，对于这个西方的很多这些记者呀，我们可以把他呢是分为三类，分为哪三类呢？一类记者呀，就完全的是把把我们中国描绘成黑的，你做的再好的事情都描都都当成坏事那么还有一类记者呢？他是处于一个中立的状态，那么还有一类记者的话呀，他就非常的，呃，站在客观事实的基础上，啊，描绘这个中国所做出的这些事情，呃，这样的记者呢，其实我们都是非常欢迎的啊，包括持这个客观中立的态度，对不对？这个美国记者呢，最近写了一篇这个报道，什么报道啊？就是在这个老挝，他说我非常高兴中国人来了，他们参与了很多老挝的建设项目，那么中国人。在建设当中，非常的努力。他说，当地人呢，很多人都会说这样的话：中国人对我们非常的好。那么他说，写出这篇题目的意思就是说，中国的建设，而西方却在摧毁。那、啊、咱们来看一下啊，这位美国记者呢所写的一个非常客观事实,实的报道。呃、啊，作者叫安德烈，安德烈呢，这篇文章在加拿大的全球研究中心网站呢。呃，看开发了老挝，中国在建设，西方在摧毁。他讲述了一个中国要和西方在老挝发展道路上呢扮演截然不同的角色的这么一个故事。呃，文章呢很长，今天就节选一下吧。这个安德烈啊，他走访了这个老挝的古都呢，就是朗布拉邦附近的一些这个村庄。那么当地的变化让他感到呢非常的惊讶，包括呢竖起了很多气派的水泥柱，呃，被告知啊会建成一座呢。高铁桥，其实承建商正是拥有世界上最先进的高铁技术的中国，而他特别注意到了一点，就是建这个隧道的时候，虽然用炸药呢开山体要、啊、便宜很多，但中国公司啊却小心的、谨慎的开凿着山体。呃，前段时间看了咱们中国，中国大国制造嘛那个专题片，就咱们咱们中国这个隧道呀，它不是用炸药炸了，就像一个什么的一个钻头一样，一个超级的挖掘机，然后来钻这个山体。那么这样的话就能够更好地保护什么呢？当地的生态环境。所以说，这位西方的记者呢写到，中国呢正在用实实在在的行动帮助老挝，而西方对此呢却横加指责，在很多西方的主流媒体上啊，充斥着荒诞和完全虚假的故事，如污蔑呢中国拖欠当地人的工资，破坏老挝的环境，那么都是在向中国呢猛泼脏水。所以说，其实我们也看到了啊，西方的记者呢，也并不是大家所想象的一样，为这个西方的某些这个政客或者所所用的，就是对中国呢完全的是污蔑，也会站在呢客观事的角度来公平公正的进行报道。呃，我们再来看一下俄罗斯啊。俄罗斯新闻办公室昨天发布了一则消息：俄罗斯总统，呃、哦，不是总统，总理梅德韦杰夫签署了一项的政府令，将对乌克兰的三百二十二人和六十八家企业、啊、进行制裁。这个乌克兰，我们说由这个地缘关系就在俄罗斯旁边，那么它处于是这个俄罗斯和这个西方的一些国家的，刚好属于夹缝之间。呃，你要左右逢源呢，这国家可能有生存之道；那么你依附于俄罗斯的话呢，也可能有发展更大的空间。但是乌克兰呢却倒向了西方，这是俄罗斯肯定所不允许的，对吧？乌克兰的存在，它能够延缓呢西方和俄罗斯直接冲突，作为一个延缓区。但如果你倒向了西方的话，那就直接在家门口了，这是俄罗斯所坚决不允许的啊。所以说呢，俄罗斯和这个乌克兰之间的关系，你看，特别是现在啊，乌克兰的总统呢是亲这个西方的，那么和以前的总统呢是完全不一样。所以说现在为什么乌克兰的这个局势如此的紧张呢？啊，就是这个原因所在。那么根据了解的话呢，这次乌克兰总统的儿子，包括乌克兰政府的高级官员和前总理啊，都在俄罗斯发布的制裁名单之中。好，最新消息啊，俄罗斯卫星通讯社呢援引了是伊朗的英语新闻电视台的报道，说俄罗斯、印度和伊朗十一月份要讨论启动的南北国际走廊的运输一事。那么报道指出啊，这条运输走廊呢是全长七千二百公里。呃，新项目呢会涉及铁路运输、水路运输、商品，还要从印度呢是运往了伊朗的波斯湾的阿巴斯港，那么在运往的里海的安扎利港，那么再走铁路运往的欧洲。好，这条走廊的话，据说将成为取代是苏伊士运河最便宜和最短的一条货物，那么时间和运费啊都会减少百分之三十到百分之四十啊。那么这是一条巨大的运输走廊。好，我们再来看一下俄罗斯所发布的最新消息。俄罗斯呢公布了联盟号飞船的发射失败的原因，是因为专家们在装配过程中嘛，离奇的弄坏了传感器，而导致了这次呢发射的失败。呃，俄罗斯媒体还报的消息说，俄罗斯将用技术啊帮助中国在南极建立的永久性的机场呃，这是咱们中国在几年之后据说要在南极建造一个永久性的机场的设计。那么根据这个著名的俄罗斯极地探险家的南北极的研究所物流。这个中心部的主任呢，维亚契斯拉夫·马尔基亚诺夫在接受俄罗斯通讯社采访时表示：“说俄罗斯将帮助中国建立呢拥有南极永久的精英俱乐部的成员。”好，这南极的机场啊，我们说建立起来呢，跟平常的地方呢不太一样，一是要认真的选址，那么气候呢非常的寒冷，这个机场的建立据说要地面粗糙些，否则呢就太滑了。当然，这都是一些技术性的问题了。好，日本的共同网呢，昨天是援引的日本和韩国外交部的消息说，鉴于呢韩国最高法院呢原被被征劳工这个索赔案，那么做出勒令日本企业做出赔偿的决议，那么日本韩国两国政府呢一直努力协调的文在寅年内访问日本，预计的难以实现。那么这一句话道出了日韩关系啊正在趋于呢冷却的状态。好，以上就是今天的《江南说新闻之资讯早早报》的全部内容。那么接下来我们进入今日话题，咱们今天谈一下古巴领导人啊，新领导人。那么这次呢，在短短的十来天的时间里，密集访问呢，俄中等五个国家啊，这是为什么如此之密集的来进行造访？这是到底怎么回事啊？背后的话有什么样的一些故事？那么关注我们今天的今日话题。